0: ബ്രാം സ്റ്റോക്കറുടെ ഡ്രാഗുൾ അധ്യായം സി വീടിന്റെ ഡയറി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വർണയിൽ നിന്നും ഗലാസിലേക്കുള്ള തീവണ്ടിയിൽ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഇന്നലെ സൂര്യാസ്തമയത്തിനൽപ്പം മുമ്പ് എല്ലാവരും വന്നു ചേർന്നു ഓരോരുത്തരും അവരവരെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി കഴിവതും ഭംഗിയായി ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഗലാസിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി വാൻഹൽ സിംഗ് പതിവിലേറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോഴാണ് അവൾ മയക്കത്തിലാണ്ടത് പതിവായി ഒരു സൂചന കിട്ടിയാലൂടെ അവൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും പക്ഷേ ഇന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പലതവണ ആവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നു അവസാനം അവൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇപ്പോഴെല്ലാം നിശ്ചലം തിരമാലയുടെ ഒച്ചയില്ല അണിയത്തോട് ചേർന്ന് വെള്ളമൊഴുകുന്നതിന്റെ പതിഞ്ഞ ശബ്ദം മാത്രം ആരൊക്കെയും ഊറൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു തുഴകളുടെ ഒച്ച എവിടെയോ ഒരു വെടിപൊട്ടി അകലു നിന്നും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാലൊച്ചകൾ കയറും ചങ്ങലയും വലിക്കുന്ന ശബ്ദം ഇതെന്താണ് ഒരു വെളിച്ചം എന്റെ പുറത്ത് കാറ്റ് വീശുന്നല്ലോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവൾ അവസാനിപ്പിച്ചു ആവേശത്തോടെ കട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കൈകൾ മലർത്തി എന്തോ ഭാരമെടുക്കുന്നത് പോലെ മേലോട്ടുയർത്തി അർത്ഥം മനസ്സിലായ വാൻഹിൽസിംഗും ഞാനും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ക്വിൻസി നെറ്റി ചൊടിച്ചു അവളുടെ മുഖത്തു നിന്നും കണ്ണെടുക്കാതെ ജനാഥൻ അരയിൽ തിരുകിയ കത്തിയിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു കുറേ നേരം ആരുമൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ഇന്നിനി മീന സംസാരിക്കുകയില്ല എന്നറിയാമെങ്കിലും എന്തു പറഞ്ഞാലും ഫലമില്ലെന്ന് കരുതിയാവാം എല്ലാവരും മൗനം ഭജിച്ചത് പെട്ടെന്ന് അവൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് കണ്ണു തുറന്നു വശ്യമായ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമല്ലോ ഓരോ കപ്പ് ചായ കുടിക്കാം മീനയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സമ്മതം മൂളി മീന ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയപ്പോൾ പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളിത് കേട്ടല്ലോ ഡ്രാക്കുള കരയ്ക്കടുക്കാറായി മണ്ണും നിറച്ച പെട്ടിയിൽ നിന്നും വെളിയിൽ വന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ കരക്കിറങ്ങിയിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും ചുമന്നുകൊണ്ടുവരികയോ കപ്പൽ കരയോട് തൊട്ടു നിൽക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സാധ്യമല്ല രാത്രിയാണെങ്കിൽ രൂപം മാറി കരയിലേക്ക് പറക്കുകയോ ചാടുകയോ ചെയ്യാം വൈബ്ബിയിൽ ചെയ്തതുപോലെ പക്ഷേ കരയിലേക്ക് ചുമന്നുകൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് പകലൊതിച്ചുപോയാൽ രക്ഷപ്പെടാനൊക്കുകയുമില്ല കസ്റ്റംസുകാർ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും രഹസ്യം പുറത്താകും ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നഷ്ടമാകും അതിനിടെ നമുക്കവിടെ എത്തിച്ചേരാം പകൽ സമയത്ത് പെട്ടിയിലടച്ച നിലയിൽ അവൻ നമ്മുടെ പിടിയിലാകും സ്വന്തം രൂപത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ അവന് ധൈര്യം കാണുകയില്ല നേരം പുലരുന്നത് ഞങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു വെളുപ്പിന് മീനയെ മോഹനിദ്രയിലാക്കി വിവരം ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മുമ്പത്തേതിലും കൂടുതൽ നേരം ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോഴേ അവൾ മയങ്ങിയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും സൂര്യൻ ഉദിക്കാറായി വാൻഹൽസിംഗ് സർവ്വശക്തിയും പ്രയോഗിച്ച് അവളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിനെ വരുതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു അവസാനം അവൾ വഴങ്ങി എവിടെയും ഇരുട്ടാണത് വെള്ളത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം പലകകൾ ഇളകുങ്ങി അവൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി ചുവന്ന സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്നു ഇനി രാത്രി വരെ കാത്തിരിക്കുക തന്നെ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഗലാസിലേക്ക് യാത്ര തുടരുന്നു വെളുപ്പിന് രണ്ടു മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഇടയിലാണ് അവിടെ എത്തിയത് പക്ഷേ ബുക്കാർസിലെത്തിയപ്പോൾ വണ്ടി മൂന്ന് മണിക്കൂർ വൈകിയിരുന്നു ഇനി അങ്ങെത്തുമ്പോൾ നേരം പുലർന്നിരിക്കും മീനയുടെ അടുത്ത ഹിപ്നോട്ടിക് പ്രവചനത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരം വല്ലതും കിട്ടുമോ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു ഭാഗ്യവശാൽ ആ സമയത്ത് വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആവശ്യമായ ഏകാന്തതയും നിശബ്ദതയും ലഭിക്കുമായിരുന്നു ബഹളങ്ങൾക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാവാതെ വരും മീനയെ മയക്കാൻ പതിവിലധികം അധ്വാനം ആവശ്യമായിരുന്നു ഡ്രാക്കുളയുടെ ഉള്ളുകൾ അറിയാനുള്ള അവളുടെ കഴിവ് നഷ്ടമാവുകയാണ് ഇതുവരെ തീരെ അപ്രധാനമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് അവൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത് അവസാനം നമ്മെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു അവളുടെ മനഃശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവളുടെ മേൽ ഡ്രാക്കുളയുടെ നിയന്ത്രണം കൂടി ഇല്ലാതായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമാകാനിടയില്ല അവളുടെ വാക്കുകൾ ഒരു കടങ്കത പോലെ തോന്നുന്നു ഒരു തണുത്ത കാറ്റുപോലെ എന്നെ തഴുകിക്കൊണ്ട് പുറത്തു പോകുന്നത് എന്താണ് വളരെയേറെ നിന്നും പല ശബ്ദങ്ങളും ഞാൻ കേൾക്കുന്നു അപരിചിതമായ ഏതോ ഭാഷയിൽ കുറെ പേർ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ശക്തിയായ ജലപാതം പോലെ ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഓരിയിടൽ പോലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോൾ അവളുടെ ശരീരം വിറച്ചു ഏതാനും നിമിഷം കൊണ്ട് വിറയൽ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തി പെട്ടെന്ന് സ്തംഭിച്ചതുപോലെ നിശ്ചലമായി പ്രൊഫസർ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടും അവളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നപ്പോൾ തണുത്ത് ക്ഷീണിച്ച് വിവശയായിരുന്നു എങ്കിലും മനസ്സ് ഒന്നിത്രം തന്നെ തൊട്ടുമുമ്പ് സംഭവിച്ചതൊന്നും അവൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല താൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ദീർഘനേരം അതേക്കുറിച്ച് ഒക്ടോബർ മുപ്പത് രാവിലെ ഏഴുമണി ഞങ്ങൾ ഗലാസിനെ സമീപിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷേ പിന്നീട് എഴുതാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതിയായ ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടിയാണ് സൂര്യനുദിക്കുന്നതെന്നൊക്കെയിരിക്കുന്നത് മീനിയെ ഹിപ്നോട്ടിക് നിദ്രയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു വന്നതുകൊണ്ട് പ്രൊഫസർ പതിവിലും നേരത്തെ തയ്യാറായി എങ്കിലും സമയം വൈകി സൂര്യോദയത്തിന് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് മാത്രമാണ് അവൾ വഴങ്ങിയത് പ്രൊഫസർ പെട്ടെന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറുപടിയും കിട്ടി എങ്ങും ഇരുട്ടാണ് ചുഴിയുടെ ശബ്ദം ചെവിയോടടുത്ത് കേൾക്കുന്നു തടികൾ തമ്മിൽ വളരെ ദൂരെ കന്നുകാലികൾ അമറുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ശബ്ദം വിചിത്രമായിരുന്നു അവൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്തി പറയൂ പറയൂ പറയാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടും പരവശനായ ശബ്ദത്തിലായിരുന്നു ബാൻഹൽ സിംഗിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അപ്പോഴേക്കും സൂര്യൻ ഉദിച്ചത് കണ്ട് പ്രൊഫസർ നിരാശമായി അവൾ കണ്ണു മൃദുസ്വരത്തിൽ പ്രൊഫസറോട് ചോദിച്ചു പ്രൊഫസർ അസാധ്യമായത് ചെയ്യാൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നതാണ് ഒന്നും ഓർക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പ്രകടമായ വിസ്മയഭാവം കണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൊടു കിടന്ന് ഒന്ന് മയങ്ങി അത് ഓർക്കുന്നു പറയാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് അങ്ങ് പറയുന്നത് കേട്ടു വഷളായൊരു കുട്ടിയെ പോലെ അങ്ങ് എന്നെ കേട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു മീന ഭവതിയോടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും ലക്ഷണമാണത് പ്രൊഫസർ വിശദീകരിച്ചു മീനയുടെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി മയമില്ലാത്ത സ്വരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വലുതും പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ദുരുദ്വേഷം ആരോപിക്കരുത് തീവണ്ടി ചൂളം പിടിക്കുന്നു സ്റ്റേഷൻ എടുക്കാറായി ഉത്കണ്ഠ ഉമിത്തി പോലെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു മീനയുടെ ഡയറി ഒക്ടോബർ മുപ്പത് ഗലാസിലെ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് കമ്പിയടിച്ച് ഞങ്ങൾ മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു മോറിസിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ വിദേശ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ആർദർ പ്രഭുവിനെയാണ് നിയോഗിച്ചിരുന്നത് പ്രഭുസ്ഥാനമുള്ളതുകൊണ്ടും ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ എളുപ്പം സ്വാധീനം ചെലുത്താനാകും കപ്പലിന്റെ വരവ് എപ്പോഴാണെന്നറിയാൻ ജോനാദനും ഡോക്ടർമാരും ഷിപ്പിംഗ് ഏജന്റിനെ കാണാൻ പോയി ആർദർ കുറെ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നു വിദേശ വകുപ്പിലെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരാരും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്ലർക്ക് എല്ലാ സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ജോനാദൻ്റെ ഡയറി ഒക്ടോബർ മുപ്പത് ഒൻപത് മണിക്ക് പ്രൊഫസർ വാൻഹൽ സിംഗും ഡോക്ടർ സി വീടും ഞാനും ഷിപ്പിംഗ് ഏജൻ്റിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആർത്തറയച്ച് കമ്പി സന്ദേശത്തിന് മറുപടിയായി അവരുടെ ലണ്ടൻ ഓഫീസിൽ നിന്നും വേണ്ട നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു അവർ ഞങ്ങളെ ഉപചാരപൂർവം നദിക്കരയിലെ തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന കപ്പലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കപ്പിത്താനെ സന്ധിച്ചു ഡോണൽസൺ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് യാത്രയെക്കുറിച്ച് അയാളോട് സംസാരിച്ചു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേവരെ ഇത്ര സുഗമമായ ഒരു യാത്രയുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ സാറേ ഞങ്ങള് പോയി കപ്പിത്താൻ പറഞ്ഞു ലണ്ടൻ മുതൽ കരിങ്കടൽ കരെ കാറ്റ് നമുക്കെതിരായിരുന്നു മുന്നോട്ട് ഒരടി കാണാൻ വേല മുന്നിൽ കപ്പലാണോ കരയാണോ കടലാണോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചൊരു പോക്കാണ് ജെബ്രാൾട്ടറിൽ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ പോലും നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു കപ്പലാണെങ്കിൽ ചെകുത്താൻ ആവേശിച്ചതുപോലെ ഒരു പോക്കാണ് കാറ്റും മഞ്ഞും മാറുന്നതുവരെ നങ്കൂരമിട്ട് കിടക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതി പിന്നെയും ആലോചിച്ചപ്പോൾ അതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല എന്ന് കണ്ടു നങ്കൂരമിട്ടാലും അല്ലെങ്കിലും ചെകുത്താൻ വിചാരിച്ച നമ്മളെ ശരിപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കപ്പലിനെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് വിട്ടു പിന്നീട് ചെകുത്താൻ ശല്യമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല ചെകുത്താന് ബുദ്ധിയുണ്ട് ചങ്ങാതെ കരുത്തനായ എതിരാളിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ മുട്ടുമടക്കിയതാണ് വാൻഹൽസിങ്ങിന്റെ പ്രശംസ കേട്ട് സന്തുഷ്ടനായ കപ്പിത്താൻ തുടർന്നു ഞങ്ങൾ ബോസ്ഫറസ് കടലെടുക്ക് കിടന്നപ്പോൾ റൊമേനിയക്കാരായ ചില ജോലിക്കാർ മുറുമുറുക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ധവിശ്വാസി തന്നെ ലണ്ടനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടാറായപ്പോൾ ഒരാളൊരു വലിയ പെട്ടി കപ്പലിൽ കയറ്റിയിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേകതരം മനുഷ്യൻ അയാളെ കണ്ടപ്പോഴേ ചിലർ കുരിച്ചു മറ്റും തുടങ്ങി ആ പെട്ടിയെടുത്ത് കടലിലെറിയണമെന്നാണ് ജോലിക്കാരുടെ ആവശ്യം ഞാൻ അവരെ വിരട്ടി ഓടിച്ചു അടുത്ത നിമിഷം കട്ടിയുള്ള മൂടൽമന് കപ്പലിനെ പൊതിഞ്ഞു അതിനും ആ പെട്ടിക്കും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതുപോട്ടെ അഞ്ച് ദിവസം മൂടൽമഞ്ഞ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല കാറ്റിന്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് കപ്പൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു ചെകുത്താൻ്റെ ഇഷ്ടമെന്താണോ അത് നടക്കട്ടെ എന്തായാലും വഴി കപ്പൽ മുന്നോട്ടു പോയി നദിയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മൂടൽമഞ്ഞിനിടെ സൂര്യനെ കണ്ടപ്പോൾ കപ്പൽ ഗലാസുരമുഖത്തെത്തിയിരുന്നു റൊമേനിയൻ ജോലിക്കാരിൽ ചിലർ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെ എന്നെ വളഞ്ഞ് ആ പെട്ടി ഉടനെ നദിയിലെറിയാൻ മുറവിളി കൂട്ടി ഞാനൊരു വടിയെടുത്ത് നല്ല തല്ലുകൊടുത്തവരെ വിരട്ടി ഓടിച്ചു കപ്പലിലെ ചരക്കുകൾ നദിയിലെറിയാനുള്ളതാണ് ഭദ്രമായി ഉടമസ്ഥരെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കന്നെ അതുകൊണ്ട് ആ തുറമുഖത്തിലേക്കുള്ള ചരക്കുകൾ കരക്കിറക്കി തീരുന്നതുവരെ ക്ഷമിക്കാമെന്ന് വെച്ചു അന്ന് രാത്രി നങ്കൂരമിട്ട് കിടന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കും മുമ്പ് ഒരെഴുത്തുമായി ഒരാൾ വന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഡ്രാക്കുള പ്രഭുവിൻ്റെ പേർക്കുള്ള ഒരു പെട്ടി ഏറ്റെടുക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയ കത്താണത് കടലാസുകൾ പരിശോധിച്ച് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സമാധാനമായി ആ നശിച്ച സാധനം കയ്യൊഴിയാമല്ലോ ഇനി ഒരു ചെകത്താനും എന്നെ ശല്യം ചെയ്യില്ല പെട്ടിയേറ്റെടുക്കാൻ വന്നയാളുടെ പേരെന്താണത് ജിജ്ഞാസപ്പുറത്ത് കാണിക്കാതെ പ്രൊഫസർ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കപ്പിത്താൻ മുറിയിലേക്ക് പോയി ഒരു രസീതുമായി വന്നു ഇമാനുവേൽ ബർഗൻ എന്നായിരുന്നു രസീദിലെ മേൽവിലാസം കപ്പിത്താനം കൂടുതലൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി ഇമാനുവലിന്റെ ഓഫീസിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്നു മൂക്കു ചപ്പിയ ആ ജൂതന് ചെറിയൊരു കൈക്കൂലി കൊടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ വിവരം ചുരുങ്ങിയതാണെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു കാദറിൻ എന്ന കപ്പൽ ഗലാസ് തുറമുഖത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു പെട്ടി ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ലണ്ടനിലെ മിസ്റ്റർ ഡി വില്ലെ എന്നൊരാൾ ഇമ്മാനുവലിന് എഴുതിയിരുന്നു കസ്റ്റംസ് തീരുവയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് പെട്ടി ഏറ്റെടുത്ത് സ്ലോവാക്കുകളുമായി വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പെട്രോ സ്കിൻസ്കിക്ക് കൈമാറണമെന്ന് കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രതിഫലം ഇംഗ്ലീഷ് കറൻസിയിലായിരുന്നു ഡാനുബ് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിൽ നിന്നത് മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഇമ്മാനുവൽ കപ്പലിൽ വെച്ചു തന്നെ സ്കിൻസ്കിക്ക് കൈമാറി ചുമട്ടുകൂലിലാവിച്ചു ഇത്രയുമാണ് ഇമ്മാനുവലിൽ നിന്നും കിട്ടിയ വിവരം തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ പെട്രോ സ്കിൻസ്കിയെ അന്വേഷിച്ചെന്നെങ്കിലും കണ്ടുകിട്ടിയില്ല അയാളോട് അല്പം പോലും മമതയില്ലാത്ത ഒരയൽക്കാരൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടു ദിവസവും വെങ്ങോട്ടോ പോകുന്നത് കണ്ടു എന്ന് മാത്രമാണ് അയാൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥനും അത് ശരിവെച്ചു താക്കോലും വാടകയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത് ഇന്നലെ രാത്രി പത്തിനും പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഇടയ്ക്കാണ് സംഭവം വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം വഴിമുട്ടി പക്ഷേ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരാൾ ഓടിവന്ന് പെട്രോസ് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചർച്ചിലെ മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്നറിയിച്ചു ഏതോ വന്യമൃഗം അയാളുടെ കഴുത്ത് കടിച്ചു മുറിച്ചിരിക്കുന്നത്രേ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടു നിന്നവർ ആ ഭീകരദൃശ്യം കാണാൻ ഓടിപ്പോയി ഇത് സ്ലോവാക്കുകളുടെ പണി തന്നെ ഓടുന്നതിനിടയിൽ സ്ത്രീകൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇനിയും അവിടെ നിന്നാൽ കൊലപാതകത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭയന്ന് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വിട്ടു ഏറെ നേരം തല പുകഞ്ഞാലോചിച്ചിട്ടും ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പെട്ടി ജലമാർഗം എങ്ങോട്ടോ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ തർക്കമില്ല എങ്ങോട്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല കടുത്ത മനപ്രയാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ ആദ്യം ആലോചിച്ചത് മീനയെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെയല്ല കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് ഒറ്റ കൈയ്യായി ഒരു പരീക്ഷണം കൂടെ നടത്തുക തന്നെ എന്നെയാണ് അതിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് മീനയുടെ നേരി ഒക്ടോബർ മുപ്പത് വൈകുന്നേരം ക്ഷീണിച്ച് പരവശരായിട്ടാണ് അവർ വന്നു കയറിയത് ഉടനെ വേണ്ടത് വിശ്രമമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അരമണിക്കൂർ നേരം കിടന്നുറങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ നിമിഷം വരെയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ കടലാസിലാക്കാൻ തുടങ്ങി കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന തരം ടൈപ്പ് മഹാനോടും അതിലൊരെണ്ണം എനിക്ക് വാങ്ങിത്തന്ന മിസ്റ്റർ മോറിസിനോടും എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ പേന കൊണ്ടെഴുതുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹു എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഞാൻ പ്രൊഫസർ റാൻഹൽ സിംഗിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതുവരെ എന്നെ കാണിക്കാതിരുന്ന കടലാസുകളെല്ലാം എൻ്റെ കൈയ്യെത്തന്നു അതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കിയാൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ ഞാനൊരു മാർഗം കണ്ടെത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഭൂപടങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കട്ടെ എനിക്ക് തെറ്റിയിട്ടില്ല തീർച്ചയാണ് ചങ്ങാതിമാരെ ഒന്നിച്ചു എൻ്റെ തീരുമാനം അറിയിക്കാൻ പോകുന്നു വിധികർത്താക്കൾ അവരാണ് സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ് മീന തയ്യാറാക്കിയ പത്രിക അന്വേഷണത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ വസ്തുക്കൾ ഡ്രാക്കുള പ്രഭുവിൻ്റെ അടിയന്തരമായ ആവശ്യം സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നത് തന്നെയാണ് അതിനാരെങ്കിലും അയാളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നയിക്കണം പരസഹായമില്ലാതെ സ്വേച്ഛ പോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യനായോ ചെന്നായി വൊവ്വാൾ തുടങ്ങിയ രൂപം കൈക്കൊണ്ടോ അയാൾ പോകുമായിരുന്നു ഇനി അയാളുടെ സഞ്ചാര എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് റോഡ് മാർഗം ഇവിടെ നിരവധി പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നേരിടേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നഗരത്തിന് പുറത്ത് കടക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത് ജനബാഹുല്യം മനുഷ്യർക്ക് ജിജ്ഞാസയുണ്ട് പെട്ടിയിലെന്താണെന്ന് സംശയം തോന്നിയാൽ വല്ല ലഭിച്ചാൽ കുഴപ്പമാവും രണ്ടാമത് നഗരാതിർത്തിയിൽ ചുങ്കം നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പരിശോധനയുണ്ടാകും മൂന്നാമത് ശത്രുക്കൾ പിന്തുടർന്ന് ചെന്നെന്ന് വരാം ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതിന് മുൻകരുതലായിട്ടാണ് എല്ലാവരെയും തനിക്ക് വിധേയയാകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട എന്നെപ്പോലും അയാൾ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് രണ്ട് റെയിൽ മാർഗ്ഗം ഉടമസ്ഥനില്ലാതെ പെട്ടി തീവണ്ടിയിലയച്ചാൽ നിർദിഷ്ട സ്ഥലത്തെത്താൻ കാലതാമസമുണ്ടാകും ശത്രു പിന്നാലെയുള്ളതുകൊണ്ട് അതയാളുടെ അന്ത്യം കുറിക്കും രാത്രി സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അപരിചിതമായ സ്ഥലത്ത് അഭയസ്ഥാനമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ നിലനിൽപ്പ് പ്രശ്നമാകും അതുകൊണ്ട് തീവണ്ടി മാർഗമുള്ള യാത്ര സുഖകരമല്ല മൂന്ന് ജലമാർഗം ഒരു ഇതാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതം പക്ഷേ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടകരവും പകൽ സമയത്ത് വെള്ളത്തിലായാൽ നിസ്സഹായനാണ് രാത്രിയായാൽ പോലും മൂടൽമഞ്ഞിൻ്റെയോ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെയോ ചെന്നാക്കളുടെയോ സഹായം തേടാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കഴിയില്ല കപ്പലിന് അപകടം പറ്റിയാൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചാവുകയെ ഗതിയുള്ളൂ കപ്പൽ കരയിലേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റാമെന്ന് വെച്ചാൽ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത പരിചയമില്ലാത്ത നാട്ടിലണകപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ കൂടുതൽ അപകടകരമാകും എന്തായാലും ഇപ്പോഴയാൾ ജലമാർഗമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് തെളിഞ്ഞു ഏത് ജലമാർഗ്ഗമാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതുവരെയുള്ള അയാളുടെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആദ്യമായി വേണ്ടത് എങ്കിൽ അടുത്ത ഉന്നമെന്താണ് എന്ന് ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കും ലണ്ടനിൽ ധൃതി പിടിച്ച് അയാൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്നും കണ്ടെത്തുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നും ഗലാസിലിറങ്ങാൻ തന്നെയായിരുന്നു അയാളുടെ ഉദ്ദേശമെന്ന് സ്പഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വർണായിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന രേഖയുണ്ടാക്കി സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് പെട്ടിയേറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് ഇമ്മാനുവലിന് നൽകിയ നിർദ്ദേശം തന്നെ അതിനുള്ള തെളിവ് പെട്രോ സ്കിൻസ്കിക്കും ഇതുപോലുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അയാൾ ഇവിടെ എത്തിയത് ഇതുവരെ അയാളുടെ പദ്ധതി വിജയകരമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം കാദറിന്റെ അവിശ്വസനീയമായ വേഗത കപ്പിത്താനെ സംശയാലുവാക്കിയെങ്കിലും അയാളുടെ അന്ധവിശ്വാസം ഡ്രാക്കുളയ്ക്ക് സഹായകമായി തീരുകയായിരുന്നു അനുകൂലമായ കാറ്റ് മൂടൽ മഞ്ഞിനിടയിലൂടെ കണ്ണു കാണാതെയാണെങ്കിലും ഗലാസിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡ്രാക്കുള ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ തന്നെ നടന്നു ഇമാനുവൽ പെട്ടിയേറ്റെടുത്ത് സ്കിൻസ്കിക്ക് കൈമാറി അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിഞ്ഞുകൂടും ഇപ്പോഴും ജലമാർഗമുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇതേവരെ നികുതി ചുങ്കം വകുപ്പുകളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി ആലോചിക്കാനുള്ളത് ഗലാസിൽ കരയ്ക്കിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് പെട്ടി സ്കിൻസ്കിയുടെ ചുമതലയിലായി ആ സമയത്ത് ഡ്രാക്കുളയ്ക്ക് സ്വന്തം രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനാകും തന്റെ സഹായിയായ പെട്രോ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണമെന്താ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് തുറമുഖത്ത് സ്ലോവാക്കുകളുമായി വ്യാപാര ബന്ധമുള്ളയാളാണ് സ്കിൻസ്കിയെന്ന് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഡയറിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലോവാക്കുകളാണ് അയാളെ കൊന്നതെന്ന് ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്നതായും ഡയറിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് അക്കൂട്ടരോട് പൊതുവെയുള്ള അവജ്ഞയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൽ കഴിയാനായിരിക്കും ഡ്രാക്കുളിയുടെ താല്പര്യം എന്റെ അനുമാനം ഇതാണ് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ജലമാർഗം യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് സുരക്ഷിതമെന്ന് അയാൾ നിശ്ചയിച്ചു ലണ്ടനിലെത്തിയതും അതേ മാർഗത്തിലൂടെ തന്നെയായിരിക്കും സ്ലോവാക്കുകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി പെട്ടി ലണ്ടനിലെത്തി രാത്രികാലങ്ങളിൽ അയാൾ പുറത്തിറങ്ങി സഞ്ചരിച്ചു ആ സമയത്ത് സ്കിൻസ്കിയെ സന്ധിച്ച് പെട്ടിയെ ഏതോ നദിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കാം ലക്ഷ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളും തുടച്ചുമാറ്റാനായി സഹായയെ ചെയ്തു സ്ലോവാക്കുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നദി ഏതാണെന്ന് ഭൂപടം നോക്കി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പശുക്കൾ അമറുന്നതിന്റെയും ഓളം പെട്ടുന്നതിന്റെയും പലകകൾ ഇളക്കുന്നതിന്റെയും എല്ലാം ശബ്ദം കേട്ടതായി ഞാൻ വായിച്ചു വീതി കുറഞ്ഞ പുഴയിൽ ബോട്ടിലെ പെട്ടിക്കുള്ളിലായിരിക്കണം പ്രഭു കിടന്നുറങ്ങുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു ഒഴുക്കിനെതിരെ തുഴഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഒഴുക്കിനൊപ്പിച്ചാണെങ്കിൽ ഉറക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കാനിടയില്ല ഗതാഗതയോഗ്യമായ രണ്ട് നദികളിൽ ഒരെണ്ണം ബോൾഗോ മലയിടക്കിന് അടുത്തുകൂടെ കടന്നു അതിനടുത്താണ് ഞാൻ വായിച്ച് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ വാരിയെടുത്ത് ചുംബിച്ചു മറ്റുള്ളവർ അഭിനന്ദന സൂചകമായി എനിക്ക് ഹസ്തദാനം ചെയ്തു പ്രൊഫസർ ഹൽസിംഗ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മീന വീണ്ടുമിതാ നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കാണാത്തത് ഈ പെൺകുട്ടി കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ശരിയായ മാർഗം തെളിഞ്ഞു കിട്ടി ഇനി വിജയം നമ്മുടേതാണ് ശത്രുതീർത്വം നിസ്സഹായം പകൽ സമയം അയാളെ സന്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജോലി എളുപ്പമാകും ഇപ്പോൾ അയാൾക്കുള്ള മുൻകൈയിൽ കാര്യമില്ല പെട്ടി ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നവരിൽ സംശയം ജനിപ്പിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ അയാൾക്ക് വയ്യല്ലോ സംശയം തോന്നിയാൽ അവർ പെട്ടി പുഴയിലേക്ക് എറിയുകയും ചെയ്യും അതോടെ അയാളുടെ കഥ കഴിഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്രമണത്തിനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാം ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ ഒരാവിക്കപ്പലിൽ അയാളെ പിന്തുടരാം ആർദർ പറഞ്ഞു ഞാൻ നദീതീരത്തുകൂടെ കുതിരപ്പുറത്ത് ചെന്ന് അയാൾ കരക്കിറങ്ങുമ്പോൾ പിടികൂടാം മോറിസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊള്ളാം പ്രൊഫസർ രണ്ടുപേരെയും അഭിനന്ദിച്ചു നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ ആവശ്യമായി വന്നാൽ ബലപ്രയോഗത്തിന് തയ്യാറായി വേണം പോകാൻ സ്ലോവാക്കുകൾ ശക്തന്മാരാണ് അപരിഷ്കൃതരാണ് അവരുടെ പക്കൽ നാടൻ ആയുധങ്ങൾ കാണും അത് കേട്ട് മറ്റുള്ളവർ ചിരിച്ചു എല്ലാവരും ആയുധധാരികളായിരുന്നു മോറസ് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ തോക്കുകളുണ്ട് ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ ഇത് ധാരാളം മതി പിന്നെ ചെന്നായ്ക്കളുടെ കാര്യവും ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ഡാക്കുള വേറെയും മുൻകരുതലെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഏത് പ്രതിസന്ധിയേയും നേരിടാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം ഞാൻ ക്വിൻസിയോടൊപ്പം പോകാമെന്ന് കരുതുന്നു ഡോക്ടർ സി വേട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് നായാട്ടിനു പോയിട്ടുണ്ട് ആയുധമുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ല ആർദർ നിങ്ങൾ തനിച്ചു പോകരുത് സ്ലവാക്കുകളുമായി ശണ്ട കൂടേണ്ടിവരും അവർ കഠാരയോ കുന്തമോ പ്രയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ പദ്ധതിയാകെ തകരാറിലാകും ഇത്തവണ കരുതിയിരിക്കണം ഡ്രാക്കുളയുടെ ഉടലും ശിരസും വേറെയാകുന്നതുവരെ അയാൾക്ക് പുനർജനിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുറപ്പ് വരുത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾക്ക് വിശ്രമമില്ല സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഡോക്ടർ ജോനാദനെ മുഖത്തുനോക്കി ജോനാദൻ എന്റെ നിർക്ക് നോട്ടം അയച്ചു പ്രിയതമൻ ചിന്താ എന്നെ വിട്ടുപോകാൻ മനസ്സുവന്നില്ല ആ രക്ഷസിന് സംഹരിക്കാനുള്ള യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളിയാകണമെന്നുണ്ട് തുടർന്നുള്ള നിശ്ശബ്ദതയ്ക്ക് വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് പ്രൊഫസർ വാൻഹൽ പറഞ്ഞു സ്നേഹിത ജൊനാഥൻ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമാണ് ധൈര്യമുണ്ട് ശത്രുവിനെ നേരിടാനുള്ള കരുത്തുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരും മാത്രമല്ല ആ പിശാജിൻ്റെ അന്ത്യം നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം അത്രമേൽ അവൻ നിങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മേനയുടെ കാര്യം ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട അവൾക്കാപത്തുണ്ടാവാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എനിക്ക് വയസ്സായി ഓടാനോ കുതിര സവാരി ചെയ്യാനോ ആയുധം കൊണ്ട് പടവെട്ടാനോ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല പക്ഷേ മറ്റു വിധത്തിൽ ശത്രുവിനെ നേരിടാം വേണ്ടിവന്നാൽ യുവാക്കളെ പോലെ മരിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇനി എൻ്റെ നിർദ്ദേശം എന്തെന്ന് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ ആർദറും ജുനാദനും ഉടൻ പുറപ്പെടുക അയാൾ കരക്കിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നേരിടാൻ ജോണും ക്യുൻസിയും തയ്യാറായിരിക്കണം മീനയെ ഞാൻ ശത്രുരാജ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആ പിശാചിപ്പെട്ടിയിൽ ബന്ധനസ്ഥനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നദിയിലൊഴുകുന്ന നോകയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല പെട്ടി തുറന്നാൽ സ്ലോവാക്കുകൾ പേടിച്ച് നദിയിലെറിയും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായി ബിസ്ട്രസിൽ നിന്നും പോറുകോ മലയെടുക്കു വഴി ഡ്രാക്കുള്ളയുടെ മാളികയിലെത്താം ഹിപ്നോട്ടിക് നിദ്രയിൽ മീന വഴി കാണിച്ചു തരും അവിടെ എത്തിയാലൂടെ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ചില ജോലികളുണ്ട് വിഷജന്തുക്കളെ നശിപ്പിച്ച് അവിടം ശുചിയാക്കണം അത് കേട്ട് അല്പം ശുണ്ഠിയോടുകൂടി ജൊനാഥൻ ചോദിച്ചു പ്രൊഫസർ ഈ സ്ഥിതിയിൽ മീനയെ പിശാജിന്റെ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടു ചെല്ലാനാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മരണക്കളിക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കാൻ ഞാനില്ല ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം ആ നരകം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ രക്ഷത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെന്തും പറയാം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയ ജൊനാഥൻ എന്റെ നെറ്റിയുടെ ചുവന്ന അടയാളം കൊണ്ട് ഉറക്കെ അയ്യോ എന്റെ ദൈവം ഞങ്ങളെന്ത് പാപം ചെയ്തു എന്തിനാണേ കടുത്ത പരീക്ഷണത് ദുഃഖഭാരം കൊണ്ട് തളർന്ന മട്ടിൽ അദ്ദേഹം സോഫയിലേക്ക് മറങ്ങി പ്രൊഫസറുടെ ദൃഢവും ശാന്തമധുരവുമായ ശബ്ദം ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേക്കി എന്റെ പൊന്ന് ചങ്ങാതി മീനയെ ആ നരകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുകയാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും എനിക്കിവിടെ ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട് ഈ കുട്ടി അറിയാതെ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട വളരെയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വല്ലാത്തൊരു ദുർഘട സ്ഥിതിയിലാണ് അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത്തവണ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും രക്ഷസിനെ പിടികൂടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഒരു നൂറു വർഷം അവൻ ഒളിച്ചിരിക്കും അതിനിടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലരും അവൻ്റെ ആജ്ഞാനുവൃത്തികളായി മാറും ജ്വനാഥൻ കണ്ടില്ലേ രക്തം നുഴയുന്ന ചുണ്ടുകളുമായി കൂർത്തനാവും ദംശകളും പൈശാചികമായ പൊട്ടിച്ചെരികളുമായി ഡ്രാക്കുകൾ എറിഞ്ഞുകൊടുത്ത സഞ്ചികളെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയ വേതാളങ്ങൾ അങ്ങനെയൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വരാതിരിക്കാനാണ് മരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായി ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ഏങ്ങലടിച്ചുകൊണ്ട് ജൊനാഥൻ പറഞ്ഞു ദൈവീ ഛാതാണ് എങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ ജൊനാദനും ആർദ്ദം കൂടി ഒന്നാംതരം നൗക ആവി കൊണ്ടോടുന്നത് വിലക്കി വാങ്ങി ഡോക്ടർ സീവേഡിനും മോറിസിനും യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരിടസം നല്ലയിനം കുതിരകളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടു കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം ഉപകരണങ്ങളും ഭൂപടങ്ങളുമെല്ലാം സമ്പാദിച്ചു പ്രൊഫസർ വാൻഹൽസിംഗും ഞാനും ഇന്ന് രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പതിനുമുള്ള ട്രെയിനിൽ വെറസ്റ്റിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു അവിടെ നിന്നൊരു വണ്ടിയും പിടിച്ച് ബോർഗോ പോകും കുതിരകളും വണ്ടിയും വാങ്ങാൻ ധാരാളം പണം കരുതിയിട്ടുണ്ട് സ്വയം വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപരിചിതരെ വിശ്വസിച്ചുകൂടാ പ്രൊഫസർക്ക് അനേകം ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് യാത്ര എളുപ്പമാകും എല്ലാവരുടെയും പക്കലും ആയുധങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുമുണ്ട് ഒരു വലിയ തോക്ക് ഞാൻ തോക്ക് കൊണ്ടുനടക്കണമെന്നാണ് ജനാദന നിർബന്ധം ആത്മരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരായുധം മറ്റെല്ലാവരുടെയും പക്കലുള്ളത് എനിക്ക് നിഷിദ്ധമായി പോയി എന്റെ നെറ്റിയിലെ തഴമ്പ് അത് സ്പർശിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല വഴിയിൽ ചെന്നായ്ക്കളുണ്ടെന്നും അവയെ നേരിടാൻ തോക്കുമതിയെന്നും പറഞ്ഞ് നല്ലവനായ പ്രൊഫസർ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു സമയം ചെല്ലും തോറും തണുപ്പ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഇത് മഞ്ഞു വീണു തുടങ്ങി എല്ലാ ധൈര്യവും സംഭരിച്ച് എന്റെ പ്രിയതമനോട് യാത്ര പറഞ്ഞു ഇത് എന്നേക്കുമുള്ള വേർപിരിയലാവാം ധൈര്യമായിരിക്കും മീന ഞാൻ തന്നെത്താൻ പറഞ്ഞു പ്രൊഫസർ നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ണീർ വീഴ്ത്തരുത് പിന്നീട് സന്തോഷാശ്രുക്കൾ പൊഴിക്കാൻ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജൊനാഥന്റെ ഡയറി ഒക്ടോബർ മുപ്പത് രാത്രി ആവിക്കപ്പലിലെ എഞ്ചിൻ മുറിയിലിരുന്നാണ് കൽക്കരിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാനിതെഴുതുന്നത് യന്ത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ആർദറാണ് ഡ്രാക്കുളയുടെ പലായനം മീന ഊഹിച്ചതുപോലെ ബോർഗോചുരത്തിനടുത്തുകൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പോഷക നദിയിലൂടെയാകാനേ വഴിയുള്ളൂ പുഴ നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല വീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിവേഗം സഞ്ചരിച്ചു ഒരാൾ ഉണർന്നിരുന്നാൽ മതിയെന്നതുകൊണ്ട് കുറേ നേരം കിടന്നുറങ്ങിക്കൊള്ളാൻ ആർദറിനോട് പറഞ്ഞു എങ്കിലും എനിക്കുറങ്ങാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്റെ പ്രാണപ്രയസി ഇപ്പോൾ പിശാജിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ് ഒരു മഹാവിപത്തിലാണ് വളകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്നത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തോടെ മരിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് മടിക്കില്ല ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മോറിസും ഡോക്ടർ സിവേടും പുറപ്പെട്ടു നദിയുടെ വലത് കരയിലൂടെ കുറേ ദൂരം ചെന്നാൽ ഉയർന്ന ഒരു പീഠഭൂമിയിലെത്താം അതുവഴി യാത്ര ചെയ്താൽ ദൂരം കുറയുമെന്നത് മാത്രമല്ല നദിയിലെ കാഴ്ചകൾ കാണുകയും ചെയ്യാം ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കുതിരകളെ നയിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ രണ്ടുപേരെ കൂടി ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാരിൽ സംശയം ജനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ അംഗസംഖ്യ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എത്രയും വേഗം ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചയക്കും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കും മീനക്കിരിക്കാൻ പ്രത്യേകതരം ഒരു ജീനിയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് നൗക ഇപ്പോഴും മുമ്പോട്ട് പായുകയാണ് നേരം പുലർന്നു ആർദർ ഉണർന്നിട്ടില്ല ഞാനാണിപ്പോൾ നാവികൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അസഹ്യമായ തണുപ്പ് രോമക്കുപ്പായം കൊണ്ടും ഫലമില്ല ആവിയന്ത്രത്തിന്റെ ചൂട് ആശ്വാസമേകുന്നു ഇതിനിടെ ചുരുക്കം ചില വഞ്ചികൾ മാത്രമേ ഈ നദിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പെട്ടിയോ ഭാണ്ഡമോ ഒന്നിലുമില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വൈദ്യുത വിളക്ക് തെളിച്ചപ്പോൾ വഞ്ചിക്കാർ പേടിച്ച് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടു നവംബർ ഒന്ന് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന പോഷക നദിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു ശത്രുവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ല ഞങ്ങൾ ദൂഹം ശരിയല്ലെന്ന് വന്നാൽ എല്ലാം തകർന്നത് വഴിയിൽ കാണാനിടയായ വലുതും ചെറുതുമായ ബോട്ടുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു റൊമേനിയൻ പതാക പാറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തത് മറ്റു വഞ്ചികളെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ തടഞ്ഞു നിർത്തി പരിശോധിക്കാൻ ഈ സൂത്രപ്പണി സഹായിച്ചു ഒരു ബോട്ട് അതിവേഗം പാഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ടതായി ചില സ്ലോവാക്കുകൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ തുടർന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല എനിക്ക് വല്ലാതെ ഉറക്കം വരുന്നു കഠിനമായ ശാധ്യമാകാം കാരണം ഒന്നാമത്തെ ഷിഫ്റ്റ് ആറ് റേറ്റെടുത്തു എന്നോടും മീനയോടും കാണിക്കുന്ന ഈ സൗമനസ്ത്തിന് ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നവംബർ രണ്ട് നേരം പുലർന്നിട്ടും എൻ്റെ സ്നേഹിതനെന്നെ വിളിച്ചു വളർത്തിയില്ല ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം വിസ്മരിച്ച് സുഖമായി ഉറങ്ങുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചു വളർത്തുന്നത് നിയന്ത്രണം ചങ്ങാതിയെ ഏൽപ്പിച്ച് രാത്രി മുഴുവൻ കിടന്നുറങ്ങിയതിൽ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇത്രത്തോളം സ്വാർത്ഥനാകാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പരാതിയൊന്നുമില്ല ഉറങ്ങിയെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഞാൻ ആളാകെ മാറിയതുപോലെ സ്നേഹിതനൊറങ്ങുമ്പോൾ വഞ്ചിയുടെ നിയന്ത്രണവും പരിസര നിരീക്ഷണവും കാര്യക്ഷമമായി നടത്താൻ എനിക്ക് സാധിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ട ഉണർവും ഉന്മേഷവുമെല്ലാം എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി മീനയും വാൻഹൽസിങ്ങും ഇപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വറസ്റ്റയിലെത്തേണ്ടതാണ് കുതിരയും വണ്ടിയും വാങ്ങാൻ കുറെ സമയമെടുക്കും സമയം കളയാതെ പുറപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പോൾ ബോർഗോ ചുരത്തിലെത്തണം ദൈവം അവർക്ക് നേർ വഴി കാട്ടണെ കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല കുറച്ചുകൂടി വേഗം പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ എഞ്ചിൻ അതിൻ്റെ പരമാവധി വേഗതയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സിവേഡിന്റെയും മോറിസിൻ്റെയും വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ എനിക്ക് തിടുക്കമല്ല മലയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അനേക മരുവികളും പുഴകളും കടന്നു അവർക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ ഇപ്പോഴവയെ നദിയെന്ന് വിളിക്കാൻ വയ്യ പക്ഷേ മഴക്കാലത്തും മഞ്ഞൊരുങ്ങുമ്പോഴും അതിലൂടെയുള്ള യാത്ര അപകടം പിടിച്ചതാണ് അധികം വൈകാതെ അവരെ സന്ധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു ഡ്രാക്കുളയെ കണ്ടുമുട്ടിയെങ്കിൽ അവരുമായി ആലോചിച്ച് തുടർന്നുള്ള പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യണം ഡോക്ടർ സിവേഡിൻ്റെ ഡയറി മൂന്ന് ദിവസം സഞ്ചരിച്ചു വിശേഷമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാനുള്ള സമയവും ഇല്ലായിരുന്നു ഓരോ നിമിഷവും വിലപ്പെട്ടു കുതിരകൾക്ക് ആവശ്യം വിശ്രമം മാത്രം അനുവദിച്ച് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുന്നു പണ്ടു മുതലേ നായാട്ടും മറ്റും ശീലമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല എത്രയും വേഗം മുന്നോട്ട് പോകണം ബോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ നവംബർ മൂന്ന് ജോനാദിന്റെ ബോട്ട് ബിസ്റ്റസിലെത്തി എന്ന് കേട്ടു തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യ മഞ്ഞു വീഴുമെന്ന് എങ്കിൽ യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാകും റഷ്യക്കാരെ പോലെ മഞ്ഞിൽ നിരങ്ങുന്ന വണ്ടിയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നവംബർ നാല് ഇന്ന് ഒഴുക്ക് മുറിച്ചുകിടക്കുന്നതിനാൽ ബോട്ടിന് ഒരപകടം പറ്റിയെന്നാണ് സ്ലോവാക്കുകൾ ആ സ്ഥലത്ത് വടത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് യാത്ര ചെയ്യാറ് ഏതാനും മണിക്കൂർ മുമ്പ് അവരുടെ ചില ബോട്ടുകൾ അതുവഴി കടന്നു ചെയ്തു സ്ഥലം പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആർദർക്ക് അപകടം പിഴഞ്ഞത് എങ്കിലും തകരാറ് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി അവർ യാത്ര തുടർന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്കിടക്കിടെ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നത് കണ്ടതായി സ്ഥലവാസികൾ പറയുന്നു ഏത് നിമിഷവും അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമായി വരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരോടൊപ്പം എത്താൻ ശ്രമിക്കട്ടെ ഡയറി ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വെറസ്റ്റിയിലെത്തി ഇന്ന് വെളുപ്പിന് എന്നെ ഹിപ്നോടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഒരു വണ്ടിയും കുതിരകളും വാങ്ങാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് പ്രൊഫസർ വഴിക്ക് മാറുന്നതിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ കുതിരകളെ പിന്നീട് വാങ്ങാമെന്നും പറയുന്നു ഇനിയും എഴുപതിൽ പരം നാഴികകൾ പോകാനുണ്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രൊഫസർ മടങ്ങി വന്നു വണ്ടിയും കുതിരകളും കിട്ടി ഒരു മണിക്കൂറിനകം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പുറപ്പെടണം കുറേയധികം കമ്പിളികളും തണുപ്പകറ്റാനുള്ള മറ്റു വസ്ത്രങ്ങളും കൂടി പ്രൊഫസർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തണുപ്പിനെ പീഡിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ ഉടൻ പുറപ്പെടുകയാണ് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയാൻ വയ്യ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് Ha 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 ha!